0: Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Podcast-Episode heute von wenig Zeit, viel Effekt. Ich bin's mal wieder, dein Malte und heute habe ich sechs Benefits, sechs Tipps, wie du mit deinem Google Ads Account mehr Conversions erzielen kannst, wie du mehr Umsatz generieren kannst, mehr Klicks erzeugen kannst. Ja, all diese Dinge in einem, deswegen sind so Conversion-Tipps auch so wichtig und jetzt geht's los. Ja, ähm, viele Tipps für Google Ads, wenn man die einmal umsetzt, dann merkt man schon, dass die letztendlich ein, ähm, wie sagt man, multiples Trauma lösen können. Und dazu gehören die sechs Tipps, die ich jetzt hier heute dir ähm, nahelege und ich fange jetzt mal ganz kurz an mit einem Tipp und zwar Features versus Benefits. Ähm, das ist ganz wichtig, weil, guck mal, du kannst deinen Account, dein Google Ads Account optimieren, 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 aber nur 5% deines Google Ads Accounts ist das, was am Ende überhaupt derjenige, der da draußen eine Leistung sucht, sieht. Ja, Zum Beispiel die CPCs und ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel Geburtsstrategien, ähm, Conversion-Tracking. Das alles sieht niemand. Das hält dich 90% oder 95% deiner Zeit ähm, davon ab, eigentlich dich auf das zu konzentrieren, was derjenige, der deine Leistung sucht, was der sieht. Und deswegen finde ich, es super unterbewertet oft oder, ja, es wird nicht so oft gegeben, der Tipp, dass man seine USP wirklich super gut recherchiert und schaut, was gibt derjenige, was gibt der Kunde ein bei, bei Google, was ist ihm wichtig an deinem Produkt, nicht auf welche Keywords will ich bieten, sondern was ist ihm wichtig bei deinem Produkt. Ist ihm der Preis wichtig, dann nenn den Preis in deinen Anzeigen. Ähm, das wäre ein Feature der Preis. Ähm, ein Feature zum Beispiel bei einem Fahrradladen, wie beispielsweise ähm, ein Feature, lass mich kurz überlegen, bei einem Fahrradladen. Ein Feature wäre, wären zum Beispiel die Öffnungszeiten. Bis äh, 9 Uhr abends. Wenn du schreibst, 9 Uhr, bis 9 Uhr abends haben wir auf ähm, und das als Feature nennst, dann ist es nur als Feature verpackt. Manche brauchen aber den Benefit dabei, die checken das gar nicht. Deswegen kannst du sagen, du kannst auch nach der Arbeit vorbeikommen. Weil wir haben auch bis 9 Uhr auf. Also after work hours. Das zu betonen, wie lange hast du auf? Und zwar nicht in Bezug auf das Feature, sondern auf den Nutzen für den Kunden. Also, letztendlich kannst du alles, was dich ausmacht und deine Dienstleistung in Feature und Benefit ähm, sozusagen, ähm, ja, ja. Du könntest zum Beispiel sagen, ja, wenn ich jetzt einen Buchhaltungsservice habe, dann ist letztendlich die Lohnabrechnung mein Feature, aber dass ich dir damit Zeit spare und du dich auf deine Kernkompetenzen konzentrieren kannst oder du kannst dich auf deine Freiheiten, auf deine kreativen Prozesse konzentrieren und das hervorzuheben ist dann ein Alleinstellungsmerkmal bzw. der Benefit, der Kundennutzen, nicht nur Alleinstellungsmerkmal. Und das ist das, was du in deinen Anzeigen zeigen kannst, in deinen Anzeigentexten, in deinen, vor allen Dingen, Anzeigen Anzeigenerweiterungen. Und wenn du eine richtige Analyse machst und die ABC B, C testest, ähm, beziehungsweise eigentlich geht es hier bis Z, weil du solltest viele Benefits und Features testen, ähm, allein, alleine bei, nehmen wir mal irgendwas Langweiliges, alleine bei einem Tätowierer würde mir einfallen, äh, verlässlich, mit Garantie, ähm, wir entfernen das Tattoo, falls wir was falsch machen, Benefit. Ähm, wir... Man hat irgendwie... Tätowierer ist wirklich richtig schwierig, muss ich zugeben an der Stelle hier. (lacht) Öffnungszeiten hervorheben, äh, wir tätowieren dich, äh, boah, persönliche ähm, Termine vereinbaren. Boah, du hast mich... Also Features ähm, bei einem Tätowierer wären wie gesagt Preis, günstigster Preis wären Feature. Ähm, Aber das Benefit letztendlich, bei Preisen ist es natürlich dann wieder ein bisschen schwierig, ist Ähm, spare letztendlich dein Geld und benutze es für andere Sachen. Das ist dann wieder der Benefit. Warum ist es gut, wenn es günstig ist? Weil derjenige letztendlich sein Geld dann für andere Sachen investieren kann. Okay, boah, Tätowierer. Das ist ein schwieriges Beispiel, um wirklich Benefits äh, zu finden. Wenn du diese Episode hier auf YouTube hörst, dann kannst du gerne mal kommentieren unter der Episode, was fällt dir eigentlich noch ein für einen Tätowierer als Benefit, also als Kundennutzen. Ja, und einfach mal die Features, die ein Tätowierer hat, die umzuformulieren in Nutzen für den Kunden und die bei AdWords in den Anzeigentexten zu testen. Und dann konzentrierst du dich auf das, was der Kunde sieht, wenn er deine Werbeanzeige sieht. Ähm, Dazu gehört natürlich auch noch die Website, ja, dass man dort diese Features und Benefits aufführt. So, jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. In fremden Gewässern fischen. Das ist so eine wichtige Sache. Also letztendlich, wenn du auf Keywords bietest und die nicht ausschließt von deinen Mitbewerbern. Erstens, und den Tipp möchte ich jetzt ein bisschen kurz halten, ähm, erstens, es ist so, dass du mehr Geld ausgibst, wenn du auf deine Wettbewerber bietest, weil Google sofort merkt, dass die Wettbewerber oder dass du nicht der Wettbewerber bist und dass die Leute eigentlich deinen Wettbewerber suchen wollten und dann viel häufiger Shortklicks produzieren. Also wieder zurückklicken auf die Landingpage von auf die Suchergebnisseite Und ähm, dann wieder bei Google sind und Google wird dir dadurch schlechtere Qualitätsfaktoren zuweisen sozusagen für die Keywords, aber auch für deine URL, für ähm, dein, dein Konto, für die Anzeige selber und du wirst dann im Schnitt in deinem Konto mehr bezahlen für deine Anzeigen. Also biete, wenn es geht, nicht auf Wettbewerber. Mach es wirklich nur gezielt und nur dann, wenn du einen guten Qualitätsfaktor hast. Ansonsten, ich habe ganz viele Kontos gesehen, da wurde gesagt, hey, ja, wir bieten aber auf Wettbewerbern, weil da kann man doch auch noch ein bisschen was mit erreichen. Aber jetzt kommt's. Das Witzige ist, diese Konten, da gucke ich meistens einmal aufs Keyword und sehe, dass nur 25% oder 10% des Hauptkeywords das eben nicht das Wettbewerber-Keyword ist. Zum Beispiel Lohnsteuerjahresausgleich oder nee Buchhaltung Dresden. ja. So. Dann, wenn das das Beispiel ist, dann bietet derjenige vielleicht so, dass er nur 10% von Buchhaltung Dresden abfischt, bezahlt dafür 1,30 Euro pro Klick, bezahlt 1,40 Euro für alle seine Wettbewerber-Keywords und denkt sich, boah, das ist cool, was er da tut, aber er hat nur 10% ähm, sozusagen Share, also Anteil. Das kannst du im AdWords schön einstellen und sagen, wie viel ähm, Anteil hast du an, ähm, ja, das ist dann, das ist unter Wettbewerbsmesswerte. Das ist der Anteil an Suchnetzwerk-Impressionen, den du hast. Das ist ein Share. Wie viel hast du davon? Und das ist dann oft bei den 20%. Es wird viel mehr nur für Wettbewerber ausgegeben und nicht für das Keyword, das sogar günstiger ist und eigentlich direkt eine Intention, eine unbefangene Intention abholt. Also jemand, der nur eine Buchhaltung Dresden sucht und nicht Buchhaltung Dresden-Müller-Kunze. Müller ja? So, jetzt kommen wir zum dritten Tipp. Also bitte fisch nicht in Gewässern. Es ist teuer. Dein Konto, wie gesagt, verschlechtert sich und die Conversion-Rates sind wie die Hölle. Wir haben es schon getestet, es ist nicht gut. Autooptimierter CPC. Ich ich habe schon oft empfohlen, es auch auszumachen in früheren Videos, aber Google weiß einfach immer mehr über Besucher und ich möchte dich dazu anhalten, dass du diese, das ist eine kleine Checkbox, wenn du manuellen CPC angibst und du sagst zum Beispiel, du möchtest 1 Euro bieten auf dem Keyword, dann kannst du sagen, dass der CPC auto-optimiert werden soll. Das bedeutet, Google darf inzwischen sogar mehr als nur 30 Prozent, früher war das 30 Prozent minus, 30 Prozent plus, wenn Google sagt, hey, ähm, derjenige, der hat noch nie was gekauft im Internet, dann würde er das um 30% senken, dein Gebot, das du abgibst, dein Max-CPC. Wenn er sagt, okay, derjenige kauft andauernd, dann darf er, wenn er, wenn Google sagt, die Chance für eine Conversion ist bei dem Suchenden jetzt höher, dann darf Google in Lifetime das Gebot anpassen und 30% mehr bieten. Früher waren es 30%, jetzt darf Google sogar das Doppelte bieten. Die Hauptsache ist, dass im Durchschnitt nicht der maximale CPC übertroffen wird, ja. Das heißt, am, am Tag 1 kann der CPC dann sogar mal, wenn du max CPC 30, ähm, 1,30 Euro bestimmst, dann kann der durchaus beim Tag 1 im Schnitt 2 Euro gewesen sein. Aber Google passt dann auf, dass sich dann im Schnitt ähm, im Laufe der Kampagne sich nur ein Durchschnitt von 1,30 Euro ergibt. Dadurch, dass manchmal weniger geboten wird, manchmal wird dann ausgesetzt, äh, beziehungsweise ja, durch das weniger bieten, wird dann dieser Schnitt am Ende wieder eingehalten, ja. Genau, aber dieser Auto-CPC, das ist ein Algorithmus, der dahinter liegt, das ist ein No-Harm, also der tut kein Übel, der wird nur dann angewendet von Google, wenn Google sich relativ sicher ist, aber nicht dann, wenn Google keinen Grund dafür hat, ja, und im Durchschnitt hast du trotzdem deinen Max-CPC, ja, also, sobald Google keine Daten hat, wird dieser Max-CPC auch nicht nach oben korrigiert, den du angegeben hat, hast, ähm, oder verdoppelt dein, dein, dein Gebot, sondern nur, wenn Google wirklich was weiß. Wenn Google nichts weiß, ist Google passiv. Also so ein sehr passiver Algorithmus, der eigentlich nur nützen kann, aber nicht schaden kann. Bedeutet, damit du deine Nase voraus hast vor deinen Wettbewerbern, mach das an. Zweite Sache, Position-Bidding. Viele wollen auch in Position 1 sein, aber Position 1 kann auch gefährlich sein, weil Stell dir mal vor, 1000 Leute suchen am Tag weißes T-Shirt und du bist an Position 1 und hast 20 Euro Budget. In der ersten Stunde des Tages, sagen wir mal zwischen 7 Uhr und 8 Uhr morgens, du bietest von 8 Uhr bis 18 Uhr. Zwischen 7, sie- nee, von 7 bis 18 Uhr. Zwischen 7 und 8 klicken schon so viel aus Versehen an Position 1, weil es einfach das erste Ergebnis ist, da klickt man auch gerne mal aus Versehen drauf, dass du an Position 1 immer ähm, 2 Euro bezahlst, hast also 10 Klicks pro Tag. Du hast also dann einen Impression-Share von einem Prozent, 0,5%. Das Ding ist, Position 2, Position 3 können extrem gut sein, sodass du den CPC so lange ähm, nur nach oben korrigierst. Oder wenn du oben anfängst, du fängst bei 10 Euro an oder bei 100 Euro und korrigierst den Max-CPC, den du nur eingestellt hast, immer weiter sukzessiv nach unten, bis du da ankommst, wo du nicht mehr an Position 1 bist, sondern an Position 2 oder 3. Dann bezahlst du durchschnittlich an Position 2 und 3 für den Klick weniger und hast den qualitativeren Traffic. Warum bezahlst du weniger? Weil der Ad-Rank, den du überbietest auf Position 3, wenn du an Position 2 bist, du musst den an Position 2, also ähm, an Position 3 überbieten, wenn du auf Position 2 bist. Heißt, du legst dich letztendlich mit einem Schwächeren an, bezahlst im Schnitt weniger und du hast nicht diese Aus Versehen-Klicks. Ja, wenn ich jetzt wirklich eine Suchergebnisseite öffne, dann klicke ich oft an Position 1 einfach so, gucke, was bekommt, klicke dann zurück, weil es blöd war und lese mir dann erst die richtig guten Suchergebnisse durch. Also Position 2, 3 und 4. Das bedeutet, die Leute klicken viel mehr mit Bedacht auf Position 2, 3 und 4 und deswegen gibt es häufig bessere Conversion Rates, wenn du ähm, ja mit einem guten Impression Share eben Position 2 und 3 bedienst. Du wirst dadurch eben im Durchschnitt am Tag mehr Klicks haben. Ähm, dafür ist natürlich wichtig, dass dein Produkt oft gesucht wird. Wenn du jetzt ein, eine ganz kleine Nische hast, wie zum Beispiel Buchhaltung Dresden, da kann es natürlich echt probieren, dass man immer in Position 1 bist, ähm, schaust dir an, wie die Conversions sind und dann versuchst du immer immer in Position 2 zu sein. Da muss man dann testen. Aber wenn es sowas ist, wenn du ein Online-Shop bist und du verkaufst irgendwelche Produkte wie, äh, ja, eben kein Tattoo-Shop, <lacht> sondern handfeste Produkte, die du auch verschickst, wie zum Beispiel Tee, oder ja, irgendwie solche Produkte, regionale Produkte, irgendwie sowas, dann ähm, lohnt sich das mega, vor allen Dingen, wenn halt oft danach gesucht wird, dass du an Position 2 bist, weniger zahlst, dadurch eben, weil du viel öfter auch da sein kannst, dein Budget ist nicht so schnell aufgebraucht, nicht schon um 8 Uhr, dadurch bist du häufiger mit dabei, hast mehr Klicks und zahlst im Schnitt weniger. Ja, das sage ich, weil eben viele wollen immer an Position 1 sein und sagen, hä, warum bin ich nicht immer an Position 1, man findet mich doch gar nicht. Viele unterschätzen, wie häufig manche Sachen gesucht werden. Ja, bestimmte Software, Tools und so, ja. Und da kann man echt Smart Bidding machen. Wenn man dann die Nische gut kennt, dann kann man richtig clever bieten. Immer an Position 4 zum Beispiel. Es ist gar nicht so teuer, für Weihnachtsgeschenk Idee zu bieten. Die oberen Suchergebnisse sind unter das, wird im Jahr vielleicht 5.000, 6.000 Mal im Monat gesucht. Das ist viel, das ist extrem viel. Auf Position 4 zu bieten, relativ günstig, kriegst du Klicks für 10, 20 Cent. Wenn du dann das Richtige draus machst und hast gute Geschenkideen, perfekt. Ähm, Shopping-Kampagnen, nochmal mein Tipp. Wenn du Produkte hast, bitte schalte erst Shopping oder schalte Shopping-Kampagnen. Die lohnen sich mehr, wenn du ein Online-Shop bist, als Suchnetzwerkkampagnen. Die können, da habe ich schon zwischen und 21 Cent sind so die Klickpreise im Shopping-Netzwerk momentan. Wenn man Pech hat, sind sie bei 80 Cent oder 90 Cent pro Klick. Ähm, Im Shopping-Netzwerk habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich ein, zwei, drei Cent ähm, Gebotskorrektion schon, da muss man echt vorsichtig sein, die können sich extrem auswirken, aber die können zum Teil, wenn du einen riesen Datenfeed hast mit wirklich gut targetierten Produkten, kannst du auch zwei oder drei Cent hinkriegen pro Klick. Es geht auch auf einen runter, aber das ist ganz, ganz, ganz selten, habe ich aber auch schon mal gesehen. Schon zwei, drei Mal, aber ich meine, okay, zwei, drei Mal finde ich eigentlich relativ viel. Okay, ähm, und Retargeting ist wichtig. Manche AdWords-Accounts, oder viele Kunden sagen, ja, wir haben schon AdWords probiert, hat sich aber nicht gelohnt und ich kann dir eigentlich sagen, warum, weil die Leute gehen auf eine Website und nur 0,5% kauft. Und mit dieser Conversion-Rate kannst du eben kein Business machen, natürlich nicht. Du brauchst eine Conversion-Rate von 2, 3% und die hast du erst dann ähm, beziehungsweise du kannst auch 10% Conversion Rate haben, gibt es auch, 17% geht auch mit manchen Landing Pages. gerade wenn es Funnel-Seiten sind, dann ist 17 bis 30% auch keine Ungewöhnlichkeit, wenn du eine richtig spitze Zielgruppe hast, genau das richtige Produkt. Ähm, aber ein normaler Online-Shop, der ist zufrieden mit 2 bis 5% und 5% hast du erst dann, wenn du Retargeting machst, wenn du Leute zurückholst, erst dann hast du solche Conversion Rates. Nicht vorher. Ich habe noch nie... ich habe eigentlich noch nie eine Suchnetzwerkkampagne gesehen, wo du über 5% Conversion Rate hast. Das das gibt es einfach nicht. Und gerade wenn eine Suchnetzwerkkampagne neu ist, dann hast du auch nur 1-2%, höchstens. Und das Ding ist, wenn du aber Retargeting machst, kannst du unmittelbar das Ganze erhöhen. Und Retargeting ist gar nicht so teuer. Okay? Ähm, Man kann natürlich auch noch mehr Conversions haben, wo man die Conversion nicht gut tracken kann. Wie zum Beispiel solche klassischen Sachen. Buchhaltung Dresden oder... Ähm, Anwalt Leipzig, Anwalt München. Ja, bei Anwalt München, wenn du ein super sympathischer oder Mietanwalt in München bist und da gibt jemand einen Mietanwalt in München du hast eine perfekte Landingpage, du kannst auf jeden Fall deine 5 bis 15 Prozent haben, aber man kann nicht alles tracken. Auch die Telefon-Conversions zu tracken ist mega schwierig. Ich Bin absolut kein Fan von Tracking-Services im Telefonbereich, die Leute speichern sich die Kunden ab, die Nummern laufen ab, 0800er-Nummern sind unseriös. Google liebt eigentlich lokale Telefonnummern, der Kunde auch. Ähm, Also Telefonnummern-Tracking ist relativ schwierig, ähm, aber die Leute, manchmal eben schreiben sie sich auch die Nummer auf oder... oder ähm, suchen die Nummer dann nochmal später irgendwo anders, ja, und gar nicht auf dieser Landingpage und deswegen geht viel durch die Lappen und selbst wenn du dann eine Conversion Rate auf so einer Dienstleistungsseite misst von 5%, kannst du davon ausgehen, dass es eigentlich 7 oder 8% sind, weil du kannst einfach nicht alles tracken, ja, oder es sind vielleicht sogar 15, ja, vielleicht, oder n- du misst 0%, hast aber trotzdem auf einmal mehr Anfragen, haben wir auch schon oft erlebt, ähm, ja, das waren meine meine sechs Tipps jetzt gerade, ja, sechs extreme Google-Ads-Tipps. Features und Benefits bitte im Auge behalten. Bitte biete nicht auf die Konkurrenz. Es ist echt, ja, du, ich meine, du kannst es machen, wenn du schon 90% oder 100% ausschöpfst ähm, deiner anderen Impression-Shares. Also 100% wirst du eh nicht hinbekommen, aber 80-90%. bis Autooptimierter CPC, Mega cooles Feature, ich habe es, wie gesagt, früher nicht so gewürdigt, jetzt würdige ich das und schalte es immer an und mache wenigstens einen Test mit Auto-optimierten CPC und habe damit meistens gute Erfahrung. Shopping-Kampagnen sind der absolute Oberhammer und die meisten Anzeigen lohnen sich nicht so gut, nicht so, ähm, wenn du kein Retargeting anhast, als wenn du den Leuten wenigstens noch einmal im Display-Netzwerk deine Werbung zeigst, selbst wenn es dann einen Euro mehr kostet. Die Chance, dass du derjenige Kunde wird, ist unglaublich viel höher. Ich freue mich über deine Bewertung für diesen Podcast hier bei iTunes und ich habe noch eine ja noch eine coole Ankündigung. Ich bin momentan dabei, noch andere Podcasts auch zu planen. Vielleicht sind sie auch schon released, wenn du diese Folge hier hörst. Einmal wirklich nur über Google Ads, Interviewformat und einmal plane ich einen Podcast über nur Conversion-Optimierung. Podcasting macht mir einfach unglaublich Spaß. Ich hoffe, das merkt man. Schau auch mal bei YouTube rein. Und was unglaublich hilft, wenn du uns hier unterstützen willst, dass du zu YouTube gehst und hiermit, ähm, sage ich mal, auch wenn du Fragen hast zu den Podcast-Episoden, geh zu YouTube, da haben wir eine ähm, für diesen Podcast hier eine Playlist, die heißt »Wenig Zeit, viel Effekt«. Und ähm, da sind alle Videos und du kannst unter jedem Video mit deinem YouTube-Account kommentieren. Und selbst wenn du unter jedem Video Danke schreibst oder oder das war eine coole Episode, ich freue mich super drüber und das ist das, was mich hier total motiviert, solche Tipps, die wir tagtäglich in unserer Agentur erleben, das wirklich transparent zu machen und erlebbar zu machen, dass es sich Leute anhören können. Ja, und das ist eigentlich das Wichtige, das ist Gold für mich, die Kommentare unter YouTube. Ich gucke wirklich jeden Morgen nach dem Frühstück, gucke ich in meine Kommentare rein auf YouTube und beantworte die, freue mich super, wenn ich die sehe. Und das motiviert mich, äh, morgens noch mehr Inhalte zu schaffen für YouTube, für einen Podcast hier. Deswegen, das wäre das, ähm, ja wenn du mir eine Freude machen willst. Und äh, gerne schreib mir auch mal eine E-Mail, schreib mir über dieberater.de. Das ist unsere Website, dieberater.de, zusammengeschrieben. Ähm, du kannst es gerne über das Kontaktformular Anfragen, falls wir deine, deine Anzeigen managen sollen, falls wir bei dir mal im AdWords einfach reingucken sollen ähm, oder dir ein Angebot dafür machen sollen, dass wir das für dich verwalten, äh, machen wir natürlich auch gerne. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kontakt. Bei Xing und LinkedIn findest du mich auch. Aber gut, das war jetzt genug Werbung hier an dieser Stelle. Ähm, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest hier bei diesem Podcast. Bis dann, dein Mike.